0: So, wenn man jetzt meint, Overschieber und nachher nach einer Stunde raushole, fertig, der hat sich getäuscht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Der David lacht. Mein Name ist Ingmar Grimmer. Mir gegenüber sitzt, wie schon in der 62-Folge zuvor, David Haas. Hallo David.
1: Hallo Ingmar. Und mir gegenüber sitzt ein unfassbar immer schlanker werdender Ingmar Trimmer. Muss hier mal gesagt sein. Ja, siehst mal. Mensch, du siehst aus, ey. Wahnsinn. Und ich mache nicht Low Carb. Hammer, ey. Wahnsinn. Ich hoffe, es ist nachhaltig.
0: Ja, das hoffe ich auch diesmal. Ja.
1: Äh, für alle, die es nicht wissen, der Ingmar ist voll im Training. Krasse <lacht> Typ, ey. In mir sitzt ja ein äh, Mr. Universe gegenüber. Ja, ja, voll. voll. Noch Aber nicht auf, ganz. auf dem besten Weg da
0: drin. Auf ja. besten Weg dahin, ja. Ja, äh, tatsächlich mache ich auch noch ein bisschen mehr. als ich mache Training und mache tatsächlich Intervallfaste seit einiger Zeit. Oh, okay. Das habe ich mir schon ganz lang vorgenommen. 16,8? Richtig. Okay. Wobei es sind eigentlich eher immer 17,7, äh, weil… Das äh, passt halt so vom Mittagessen, Also gibt es halt erst schon Halbweiß. Ja, okay, gut. Ja, <lacht> und, äh, nee, Ich habe da echt auch äh, tatsächlich letztes Jahr mal einen Podcast drüber gehört von dem Dr. Michalsen. Ähm, das ist ja jetzt nicht primär nur zum Abnehmen, sondern das sind ja auch unheimlich spannende äh, Prozesse, die da ablaufen, wenn man fastet. Egal jetzt, ob Intervallfasten oder auch richtig fastet, also mal über längere mehrere Tage oder so. Ähm, ja, und habe das aber nie richtig hinkriegt und habe jetzt eben durchs, ein äh, bisschen angespornt durchs Training und so weiter, ähm, das mal angefangen, einfach das Frühstück wegzulassen und das bekommt mir ganz gut, ja. Was geht
1: mit Kaffee in den 16 Stunden? Kaffee,
0: schwarz, ja. Ah, okay. Genau, okay. Kaffee schwarz und Wasser. Das ist erlaubt? Ja, in okay. gut. aber kein, keine Milch, was bei mir egal ist, trinkt mein Kaffee ja eh schwarz. Ja. Ähm, genau, und dann es ist es aber gar nicht so schwierig, also ich habe mir das echt schwieriger vorgestellt, weil ich lasse es, der Sonntag lasse ich aus, das gebe ich gleich offen zu, da ist Frühstück mit der Familie und es ist jetzt auch nicht so, dass ich Hunger oder so aber ich esse ja am restlichen Tag dann schon genug. Guck da allerdings auch, äh, also ich habe mir das jetzt mal mit äh, jemand, der sich mit dem Thema ein bisschen auskennt, mal zusammen anguckt, was ich so Tag für Tag esse, habe mal meine Esserweile getrackt. Ähm, es ist überraschenderweise sehr Kohlehydratlastig. Überraschung. <lacht> ähm, genau, also ich habe die etwas reduziert, aber äh, auf keinen Fall Low Carb oder sowas, aber ähm, ja, etwas ausgewogener und habe wieder das Lauf angefangen. Mhm. Wie also läufst du jetzt
1: mittlerweile am Stück?
0: Ja, laufe bin ich noch relativ entspannt, so fünf, sechs Kilometer. Ja, okay. Ja, ja. genau. Ja, cool. Wir haben ja äh, beim Dreikönigslauf dieses Jahr, da bist du ja dabei. Ja, natürlich. <lacht> Team Grimmers Backstube. Ja. Ja. Also an alle, die aus Schäbisch Hall sind, der Dreikönigslauf findet ja dieses Jahr Ende Mai statt, statt an Dreikönig, Corona-bedingt. Und wir haben echt ein großes Team, es sind, glaube ich, fast zehn Läufer. Oh, wow. Mhm. Und, Und gut. du bist einer davon. Auf jeden Fall. Die Anmeldung ist übrigens raus. Ist stehen. okay, ich ziehe das durch. Ziehst du durch? Äh, klar, ich ziehe Bist du im durch. Training? Ich, äh, ja, 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 ja. <lacht> ja, gedanklich <lacht> bin ich schon voll dabei. Passend zum Thema haben wir heute ja. Käsekuchen auf dem Programm. Super. Super. <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, bevor man da ins Thema einsteigt, ähm, wollte ich noch erzählen, ich habe mal wieder zwei Begreier besucht. Mhm. Diesmal ohne dich. Ja, ich ähm, du warst ja nicht da. Stimmt, ich war im Urlaub. Ja? <lacht> ja. Äh, ich war in Heilbronn, da gibt es ein neues, spannendes Konzept, nennt sich 280 Grad Brotmanufaktur. Von zwei jungen Männern ähm, gegründet. Einer war lang Backstubeleiter in der größten Bäckerei hier im Umkreis so, äh, Bäckerei Härtner aus Heilbronn. Mhm. Und ein anderer, der andere kommt aus Norddeutschland. Ähm, ja, war auch so offene Backstube, wie es halt heute ähm, bei vielen spannenden Konzepten so gang und gäbe ist. Ähm, ja, interessante Produkte, äh, nicht nur Brot, anders, wie man eigentlich erwarten würde, also auch ähm, so Zimtschnecke, äh, Brezeln, Seele, genau. Also es sind noch ein bisschen so, glaube ich, am Rausfinden, was äh, in welche Richtung das geht. Ja, war 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 spannend, noch relativ chaotisch, ist erst zwei bis drei Wochen offen, muss man dazu sagen, also ganz normal. Mhm. Ähm, mhm. Genau und ja, der der ähm, der Gründer hat sich echt gezeigt. Äh, ich komme jetzt gerade nicht auf der Norm, glaubst du das? Fällt mir wieder ein noch im Laufe der, äh, der Folge vielleicht. Ja. Ähm, und äh, Ja, war spannend. Äh, Aus so zu sehr, ähm, ja, dass es einfach viele neue Konzepte gibt. Ähm, ich glaube, sie wissen noch nicht, noch nicht ganz, in welche Richtung das geht. Also sie machen jetzt kleine Filiale auf. Ach krass,
1: okay. Mhm, in ja, der richtig.
0: Markthalle. Da also gibt es irgendwo so eine neue Markthalle. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt, genau.
1: Und wo sind die in Heilbronn?
0: Die sind in Heilbronn, puh, ich kenne mich in Heilbronn nicht so gut aus, bin mit dem Navi hingefahren. Ja. <lacht> ähm, also durch die Stadt durch, äh, da gibt es ja dann diese große äh, Kreuzung nach diesen Toys Arras oder was das ja, ist. Ja, und dann ja, die, ja. Lange, die lange Straße da immer geradeaus, weil dann Volksbank auf der linken Seite mhm. kommt und so und dann links weg.
1: Okay, aber schon zentral. Relativ eigentlich. zentral, ja. genau. Das ist dann so
0: wieder ein bisschen außerhalb. Da stand so ein großer Edeka mhm. und dort direkt gegenüber.
1: Ah, ja, jetzt geht's dann Danach ja, ja. geht es dann so ein bisschen raus aus Heilbronn. Ja, Stuttgarter Straße, da die Ecke Möglich, wahrscheinlich. Ja, ja, okay. Mhm. Ja, okay. Ich habe ja da mal ein paar
0: Jahre gewohnt. Ja, genau. So.
1: Ja. Okay. Ja, gut, super. Ja, und ähm, also du hast dich dann mit dem ehemaligen Backstube leider, mit dem hast du dich dann länger unterhalten.
0: Genau, als ich war, der äh, Sebastian Däubl war noch mit dabei. Wir haben uns, der hat sich echt zeigt, aber wir hatten uns auch angemeldet, in der Charlottenstraße übrigens. Ja. Ähm, und ja, ich bin gespannt, wo es hingeht. Also wir diskutieren hier ja diese Konzepte auch immer wieder ein bisschen äh, durch inzwischen. Ähm ja, ob es jetzt tatsächlich noch mehr nur Brotbäckerei braucht, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ähm ich glaube, wichtig ist einfach, dass es authentisch ist. So, man muss sein eigenes Ding finden, das haben wir hier ja äh, schon mal diskutiert. So, ich würde nicht nur Brot, äh, Brotbäckerei machen wollen. Klar, es gibt noch ein, zwei, drei andere Produkte. Aber ja, bin mal gespannt. Mhm. Ja, ja ich, du, ich, ich sehe es auch so, ja. Ich habe so das Gefühl, dass jetzt dadurch, dass es viele spannende und auch erfolgreiche Konzepte gibt, dass es viele gibt, die sagen, oh ja, mache ich auch. Aber ja, wichtig ist einfach immer, dass das Produkt hundertprozentig passt. Das kann man jetzt hier noch nicht beurteilen, das ist einfach noch zu kurz offen, das muss ich alles noch finden. Aber ich sehe das auf der einen Seite, ja, ist cool zu sehen, was so geht, aber manchmal auch ein bisschen kritisch so. Ähm, ja, weil das Produkt muss letztendlich halt einfach überzeugen und das ist halt... Klar. umso mehr, dass es wertet, umso ja, mehr sind dann vielleicht auch mal dabei, wo, wo es eher so ein bisschen, ja, vielleicht nicht mehr so ganz extrem ja. die perfekte Produkte sind.
1: Ja, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, finde ich, dass man, ähm, das ist ja wie bei jedem Hype, irgendwann ist es zu übergehypt. So. Und ich finde, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht nachher so, ah ja, hier guck mal eine hippe Bäckerei. Also wie Burgerlader vor acht Jahren, irgendwann war so, ach guck mal, die haben jetzt auch einen Burgerlader, ja, und der heißt jetzt auch ganz kreativ Bürgermeister oder sowas. Ja, nee, <lacht> aber, ja es, ist, äh,
0: es ist so ein Stück weit so, ja.
1: Da muss man halt aufpassen. Wobei wir gerade schon beim Namen sind, ich finde den Name ganz cool, 280 Grad.
0: Ja, finde ich. Ich finde es mal was, was anderes. Also ich finde es jetzt, ja. ja. Also was, was ich, ja okay, ich auf jeden Fall was anderes, finde ich auch gut. Das ist schon mal gut, was ich mich stört, aber das ist jetzt also keine Kritik oder so, das ist ein rein persönliches Ding. Dieses Wort Manufaktur wird mir einfach viel zu inflationär verwendet. Überall nur noch Manufakture und klar, in dem Fall passt es vielleicht sogar, aber das ist für mich, das Wort ist für mich durch. Ja, voll.
1: Du, ähm, hier neben dran, ähm, gibt es ja auch einen Saunabauer, der hat jetzt auch mit irgendeiner anderen Marketingagentur was gemacht, ist mir alles egal. Ähm, auf jeden Fall heißen die jetzt auch Manufaktur. Ach, na, krass. Ja, komm. ja, geht, ja. Mir, geht mir ähnlich wie dir, also Manufaktur. Töpfermanufaktur, Brotmanufaktur, das Manufaktur,
0: also ja. das ist, ja, das, der, der Name ist durch. Finde ich ja. auch, ja. 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 Und ähm, es gibt ja noch, eine, vielleicht ist das da ein bisschen abgekupfert, es gibt irgendwo, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wo gibt es noch eine, eine Bäckerei, die nennt sich, wie heißt die nochmal? 32 Grad oder so, da geht es um die perfekte Fermentationstemperatur von Hefe irgendwie okay. so. Das habe ich mir schon überlegt, ob das vielleicht ein bisschen da abguckt ist, aber ja. ja.
1: Gut, aber warum 280 Grad?
0: Das ist halt die brotback Einschießtemperatur. Ah, okay. Und ja. okay. das war's? Ja, ja nee, nee, mehr, 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 das ja. nee, das ist die ganze Geschichte, ja. Das ist die ganze Geschichte? genau. Ach, krass, okay. Ja, genau. Schön. Ja. <lacht> ich habe
1: jetzt ein bisschen mehr erwartet. Nee, Menschen. nee, okay. also
0: soweit ich weiß, ist das einfach nur, weil das halt die Temperatur bei der Brot eingeschossen wird. Ja, ich finde es ja grundsätzlich, ich bin ich da beide, ich finde es auch gut, wenn, ähm, ja, Bäckerei Meier-Müller-Schulze, Okay, muss nicht unbedingt sein. 280 Grad, warum nicht?
1: Ja, du äh, schau mal, wo die Reise hingeht. Wir werden das äh, beobachten und äh, genau, genau. Schau mal. Und dann waren wir noch bei der zweiten Bäckerei.
0: Richtig, dann waren wir noch bei der Bäckerei Eitel beim Steffen Eitel. Das ist finde ich auch mega spannend und zwar der Steffen Eitel hat. Ähm, eine Bäckerei Mitte in Heilbronn auf dem Kiliansplatz, also auf dem Automarktplatz, weiß ich nicht genau, neben der Kilianskirche, wie der Platz heißt. Ähm, der Steffen Eidl, mit dem habe ich schon vor ein paar Wochen mal telefoniert, weil der hat auch eine interessante Geschichte, mit der wäre vielleicht auch mal was für der Podcast übrigens. Ähm, der hatte eine Bäckerei, die er auch von seinem Vater äh, übernommen hat, schon vor vielen, vielen Jahren. Der Steffen ist jetzt, glaube ich, an die 60. Und genau, hat dann auch irgendwann einfach mal gesagt, nee, das ist mir alles, und, und zwar lang bevor es diese ganze spannende Hippie-Konzepte gab, das ist mir alles zu viel, zu viel Mitarbeiter, zu viel Stress, viel Lieferungen und ich glaube eine Filiale. Obwohl ich glaube, Mitarbeitermäßig waren es immer so um die 20, aber einfach ja, er wollte irgendwie was Neues machen, spannendes Konzept und hat dann in Frankreich ein äh, Konzept gesehen, einfach so ganz klein äh, hinter die Backstube vorne der Lade. Ähm, und das hat er umgesetzt in Heilbronn jetzt vor, oh, ich weiß es nicht ganz genau, sieben, acht Jahren. Ähm, in echt kleiner Lade war früher mal ein Desus-Lade ähm, hinter die Backstube, vorne der Lade, ich weiß es nicht, wie viel Quadratmeter insgesamt, Die müsste jetzt lügen, aber also mehr wie 80 sind es nicht. Okay. Ein Raumwunder äh, und wirklich halt sehr beschränkt, keine Lieferungen, äh, eingeschränktes Sortiment, ähm, Öffnungszeit eigentlich relativ normal von 8 bis 18, allerdings hat Corona jetzt nur noch von 8 bis 16, weil die Innenstädte in der Show sehr glitten in Corona. Mhm. Ähm. Ja, total authentischer Typ, ähm, spannendes Konzept, schöne Backware, schönes äh, Marketing auch. Mhm. Ähm, ja, hat sich auch viel Zeit genommen, mit dem sind wir dann schön noch einen Kaffee trinken gegangen. Sein Sohn landet gerade auch Bäcker. Cool. Ähm, genau, das war echt nett.
1: Insgesamt 80 Quadratmeter. Ja. Geil. Mit Lade. Vielleicht auch
0: 90, aber ich also, ja. glaube, mehr es nicht.
1: Aber witzig, ich bin so nachhaltig beeindruckt, noch wo wir zusammen in Stuttgart waren, äh, bei Dings, bei der Boutique. Ähm, ich bin gestern in der Bäckerei mit meinem Vater gestanden und dachte mir so, echt, das ist eine riesen Backstube. <lacht> so, seit wir einfach die, die kleinen Konzepte gesehen haben, ja. Wahnsinn. Also, ja, krass. Bei meinem Vater kein Schwalzer drin sein, weißt du so. Und, und der, der schafft er neue, gell? In der die schafft ja. er ja, genau. Ja, also wirklich echt krass, ja, also wirklich… Ähm, toll, was da alles so geht. Und auch die Story, also bei ähm, mitte in der Stadt, dann so ein kleiner Laden, ja. super. Auch
0: echt schön gemacht und coole Einstellungen auch, wie gesagt, wir waren da noch ein Kaffee trinken, ähm, haben es toll über das Bäckerhandwerk unterhalten. Und ich finde es immer cool, wenn, ähm, ich glaube, da findet ich oft cool sagen, ich glaube voll <lacht> zu viel.
1: Ich kann schon mal unser Intro anmachen. <lacht> ähm,
0: ich finde es immer faszinierend, das ist vielleicht das bessere Wort in dem Fall, zu so sehr, wenn Leute, die schon haben es nicht mehr ganz jung sind, so ja, fünf, sechs, sieben Jahre vor der Rente eigentlich stehen, immer noch hungrig sind und ja, er hat dann erzählt, er hat jetzt demnächst Urlaub, sie machen relativ viel Betriebsurlaub auch, ähm, fährt dann nach Kopenhagen, guckt sich da ähm, spannende Konzepte an und so. Das finde ich einfach total bewundernswert und echt vorbildhaft auch. Mhm. Also ich hoffe, dass es mir auch so erhalten bleibt.
1: Ja, voll, total wünschenswert, dass man im Abend, äh, im, im, Abend, im, am, im Alter noch so, so ja. wissenshungrig ist und so, so ja. interessiert ist. Ich und einfach das, nicht stehen bleiben. Ja, ja, und weißt du, es gibt ja genügend, die mit 55 sagen, ich fange jetzt nichts Neues mehr an, ja. Ja. Die, die zehn Jahre reicht mir voll aus und so. Und von dem her sehr, sehr cool und sehr, sehr beeindruckend, wirklich top.
0: Ich habe gestern auf Facebook gesehen, dass unser Freund Hansi Rebers seinen Stand verteidigt hat. Hast du gesehen? Ja, ich, in der,
1: ich, ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe drin. Da kam der Zeitungsbericht heute, glaub, glaube ich, fünfmal oder so. Okay. Fünf unterschiedliche Leute haben das gepostet. Ich dachte so, ja, wir haben es verstanden. Ja. <lacht> Aber an dieser Stelle verdient und äh, herzlichen Glückwunsch, lieber Hansi. Ähm, wer, wenn nicht du, hat einen Stand verdient, würde ich sagen. Ja, voll. Aber ich finde es trotzdem, ich, ich habe es heute Morgen auch mit meiner Mom kurz davon gehabt, weil ich kurz dort zu Gast war. Ähm, ich finde seine Einstellung dazu immer noch so cool, weil er ja damals schon gesagt hat im Podcast, ähm, auch wenn das Ding mal weg ist, dann ist das kein Beinbruch. Und das finde ich so cool. Also die Bestätigung, dass man jedes Jahr aufs Neue sich verdient, finde ich richtig cool. Aber er ist ja so von seiner Art her, so wenn der auch mal weg sein sollte, der stand macht am nächsten Tag genauso sein Restaurant auf, macht genauso gutes Essen und das finde ich so, so geil. Also das macht ihn als Mensch noch mal so wahnsinnig wertvoll und deshalb hat er ihn auch unfassbar verdient, dann weil er das nicht mit einer krasse Attitude dann auslebt, sondern halt einfach bescheiden annimmt und sich darüber freut.
0: Ja, voll. Ja. Dann habe ich auf Facebook ich noch ein bisschen Werbung für zwei Facebook-Gruppen mitgebracht, und zwar Cake Mania und Backen mit Freunden. Cake Mania, äh, das, den Tipp habe ich von meinem Hörer gekriegt. Äh, da wird gerade unser Buch gehypt. Da wird gerade der fruchtige Apfelkuchen hoch und runter backen. Äh, ich habe mich daraufhin mal angemeldet und alles ein bisschen durchgelesen. war cool, zu so sehen, wie, wie, wie viele Leute ihn backen. Ähm, und auch so allgemein viele spannende Kuchenrezepte, also wirklich der Schwerpunkt auf Kuchen, fand ich auch cool. Ich bin in viele Brotbackgruppen, aber Kuchenbackgruppen habe ich jetzt noch nicht so gehabt. Äh, deswegen an dieser Stelle Werbung. Und bei Backen mit Freunden kann man sich anmelden. Ja, da gibt es gerade eine Challenge, äh, genetztes Backe. Mhm. Äh, drei Rezeptvorschläge von mir, von Marcel Paar und von The Wild Bakers. Äh, fand ich auch cool. Also kann ja. man, glaub, wahrscheinlich noch mitmachen, weiß ich nicht genau. Und
1: sie hat in dem Blog, glaube ich, er oder sie? Backen mit äh, Sie. Sie hat auch einen ganz schönen Bericht über äh, uns beide unter anderem
0: geschrieben. Ja. ja, war echt schön. Genau, und auf Insta gibt es es auch. Also es gibt einen Blog, es gibt die Facebook-Gruppe und auf Insta gibt es auch eine Seite. Okay, cool. Backen mit Freunden.
1: Ja, wie, die, wie läuft das so mit den Genetzte? Hast du das ein bisschen verfolgt? Oder nee, ich habe es
0: jetzt nicht so arg verfolgt, beziehungsweise ähm, es sind, glaube ich, auch noch nicht so viele Backerworte. Ähm, heute habe ich eins gesehen, das war aber das Rezept von Marcel Pah. Ähm, nee, so viel habe ich noch nicht gesehen davon. Okay, cool. Ähm, und apropos Buch, es gibt eine dritte Auflage, lieber David. Krasse Nummer, ey. Ähm... Ja, oh, warte, warte, warte,
1: du hast mir es gestern schon gesagt, aber ich muss jetzt ein bisschen überraschen. Was? Echt? <lacht> Krass! <lacht> wow!
0: Nee, es ist äh, für dich nicht mehr die riesige Überraschung, aber vielleicht für alle da draußen. Äh, ich freue mich sehr drüber. Wir haben äh, vor zwei Wochen oder so hat unser Verleger Bescheid gesagt, dass es eine dritte Auflage geben wird im Herbst. Äh, wir werden an der Auflage noch mal ein bisschen arbeiten und sämtliche größere Sieber. und kleinere Fehler ähm, ausmerzen, die uns noch so zugetragen wurden. Wir werden demnächst mal auch ein Radhaar, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, verfassen, dass man dann auf der Seite von Molino Verlag äh, sich angucken kann, wo alle Fehler korrigiert sind. Bei allem Pingeliche, Durchgucken und gegenseitig Vorlesen ist nicht ausgeblieben, dass hier und da einfach sich Leichtsinnsfehler oder Flüchtigkeitsfehler oder Übertragungsfehler, wie auch immer, eingeschlichen haben. Genau, deswegen ähm, wird es das demnächst auf der Molino-Seite geben.
1: Ja, ist cool, so. Und wann kommt die dritte Auflage raus? Im Herbst?
0: Im Herbst Käse, ja. Cool, richtig ja. gut. Äh, ich habe noch zwei Feedbacks mitgebracht, bevor wir ins Thema einsteigen. Oder sollen wir erst Thema machen und dann Feedbacks heute mal? Ja, also, lass
1: uns doch so machen, oder?
0: Sollen wir mal ins Thema einsteigen? Ja, und ich, ich habe hab Bock, so lange ich hab schwätzt Bock auf Käsekuchen. Hast du ein paar Streusel seit der letzten Folge? <lacht> nee, nee leider, nicht. leider
1: nicht, aber am Wochenende vielleicht.
0: Ja, Käsekuchen, also für mich ja eigentlich, ist das eigentlich ein schwäbischer Klassiker? Man sagt ja, also... Für uns ist es schon schwäbisch, oder? Oder ist es schwäbisch nur, wenn sie drin sind?
1: Nee, ich glaube schon. Also
0: Käsekuchen ist schon schwäbisch. Schon eher ne? was Schwäbisches, ja, oder?
1: Ja. Alles andere geht dann, dann ja so in die Cheesecake-Richtung. So. Ja,
0: oder dann ja. so Käsetorte oder so. Ja. Stimmt, ja genau. Ja.
1: Ja. Also Käsesahne, oder? sowas? Nee.
0: Ja, ja Käse Sahne ja. oder auch Käsetorte praktisch ohne Rand. Yeah. Weißt, ja, Weißt du, im Torterring? So, ich habe äh, übrigens prüfungsrelevant, gell? also bei uns, ich weiß nicht, wir müssen ja noch Torte machen. Ja. Heutzutage äh, ist er in der Prüfungsordnung oder in der Prüfungsaufgabe normalerweise ein Kuchen mit Eischnee mhm. und 99% der Prüflinge backen dann einen Käskuchen. Ja, liegt auf der Hand, ja. ja. Genau, oder auch mal ein Träubelskuchen, aber eigentlich ja prüfungsrelevant bei uns. Genau, klassisch ist er also mit Eischnee äh, hast du dich als Kind nicht auch gefragt, wo der Name herkommt, Käsekuchen? Ich frage mich heute noch, wo der Name herkommt. <lacht> ich habe gegoogelt, ich gebe es zu. Okay. Ähm, es, also, ich habe es eigentlich gewusst, aber ich habe gedacht, es gibt vielleicht noch irgendwie mehr rauszufinden, aber gibt es nicht. Es kommt einfach nur daher, dass Quark die Vorstufe von Käse ist. Ich habe mich nämlich irgendwann gefragt, sag mal, ist Quark eigentlich per Definition Käse? Weißt du, so ich glaube nicht. Also ich glaube nicht. Gerne. Da müssen wir es Michael Redmann fragen. Ich war mir dann auch gar nicht sicher, ob das überhaupt stimmt, dass Quark eine Vorstufe von Käse ist. Aber egal, wo ich gesucht habe, ähm, stand halt immer diese Erklärung. Ja. Keine Ahnung.
1: Ich habe mir das immer, immer gefragt, weil meine, meine liebe Oma Inge, die hat früher immer ihren Käskuchen gemacht. Oder macht sie heute ab und zu noch. Ähm, und das war einfach für uns Kinder immer, wenn es Fest zu feiern gab, war immer, Oma, machst du bitte einen Käskuchen? Weil das einfach das. das, das bombig ihren Käsekuchen
0: und da habe ich mich immer gefragt. War der dein Vater äh, nicht eifersüchtig mit seiner Bäckerei? Nö, nö, nö ist der, der ist da
1: der relativ schmerzfrei, äh, der von meiner Oma ist einfach besser. <lacht> hat dein Vater ja, Käsekuchen in der Bäckerei? Ich glaube, mein Vater backt sogar mittlerweile das Rezept von meiner Oma. Ach, klasse, ja, also ja, das hat cool. dann irgendwann so, so
0: äh, erweitert. Oh, ähm, das, das ist aber echt Größes. Rezept von der Schwiegermutter annehmen, das, voll, ist, das hat echt was.
1: Ja, ja, da ist er nicht so eitel. Respekt.
0: Ja, ja. Ähm, Würde ich glaube nicht können. <lacht> Und ich kann, immer ich früher, kann das ja sagen, weil mein Schwiegermutter hörte Podcast hatte. <lacht> Vielleicht kriegt das so zutrage
1: ich, ich zeig's ja. <lacht> ähm, und da habe ich mich immer gefragt als kleines Kind, warum heißt der Käsekuchen? Weil ist ja gar kein Käse drin, ja. Und auch jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ist schon irgendwie ein, ein Scheißname für eine ja, Kuchen voll. Also, <lacht>
0: das hätte man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so nennen. Also, ja. klar, als, aber die Erklärung war schon immer, weil halt Quark irgendwie eine Vorstufe von Käse ist und ich habe jetzt extra in Vorbereitung auf die Folge nochmal gegoogelt und ich habe tatsächlich auch keine andere Erklärung gefunden. Also ein bisschen bescheuert, aber okay, man weiß äh, hier lange, was ein Käskuchen ist. Ähm, und es das heißt ja im Englischen auch Cheesecake, witzigerweise. Ja. Witzig, ja. gell? Ja. Ähm, ich habe zwei Rezepte dabei heute ähm, zur Feier des Tages. Ähm, gibt's, was gibt es zur Feier? Nichts. Ich wollte gerade sagen, was feiern wir denn? Und Folge 63, hallo. <lacht> ja, wir sind jetzt im Render, Alter. <lacht> nee, und zwar, ähm, eigentlich habe ich nur äh, mein Käskuchen-Rezept mitbringen wollen, das auch im Backbuch ist übrigens. Mhm. Ähm, übrigens, die Geschichte von dem casco rezept kennst du die überhaupt? Nee. Die ist ja gar nicht so spannend, aber das ist ein Rezept von der Meisterschule tatsächlich. Vom Herrn Kepler, hieß damals unser Lehrer. Und ähm, die große Besonderheit bei dem Rezept ist eben, dass wir gar keinen Eischnee nehmen, sondern geschlagene Sahne. Ist natürlich kaloriermäßig erstmal ein aber schwierig. Recht, ja. <lacht> aber da genau. hilft, hilft das Ganze, Jogger nix. <lacht> ja, da halt kein ganzes Stück lesen. Du musst halt Das Schmalz nehmen wir da halb. Nee, ähm, also... Schauerart von Ihnen, Rue, fast. <lacht> <lacht> genau. Grundlage ist natürlich ein Mürbteig. Ähm, das Rezept ist auch im Buch. Und dann eben die Käsekuchenmasse, die zum einen, also das ist eine sogenannte Zweikesselmasse, sagt man da im Fachjargon, weil man hat zum einen den Quark, Zucker, Eier, Maisstärke, ein bisschen Vanille, bisschen Zitrone. Das verrührt man, Prise Salz. Und hat dann in, äh, in dem anderen Kessel Eischnee oder in unserem Fall jetzt Sahne und bringt die zwei Masse noch zusammen. Also das heißt, man äh, hebt immer das leichtere unter das schwerere, das heißt man hebt die Sahne unter die Quarkmasse, füllt es in, der, in die Form, schiebt es in den Ofen. So, wenn man jetzt meint, Overschieber und nachher nach einer Stunde raushole fertig, der hat sich getäuscht, weil die Besonderheit oder die Schwierigkeit beim Käsekuchen ist, das mit dem Rand losschneidet. Hast du das schon mal gemacht? Nee, aber ich kann mich noch daran erinnern, als wir
1: die Fotos fürs Buch gemacht haben. Ah, ja, und ja. da
0: sind wir ja wirklich ähm, Rausholer, schneider ja, Genau. Aber das darfst du jetzt erklären. Ich darf das erklären, das ja. ist nett, danke. Bitte. Äh, und <lacht> zwei ist es so, man backt den Käsekuchen erstmal etwas heißer an, also bei 200 Grad würde ich das jetzt mal machen. 15 bis 20 Minuten. Dann holt man raus, wenn die Masse so, die Masse hebt sich hoch, weil durch die geschlagene Sahne, durch die Luft, die da oder auch durch den geschlagenen Eischnee, die sich in der Masse befindet, die will raus oder die dehnt sich aus. Und dann äh, merkt man so, die Masse fängt an hochzukommen und bevor sie reißt, also die würde reißen, wenn, wenn man nicht einschneidet, nimmt man ein Messer und schneidet ähm, ein Zentimeter tief ungefähr genau an der Stelle, wo Masse und Mürbteig rand quasi aufeinander aufeinandertreffet, ringsrum ein. Dann kann man direkt wieder reinschieben, schaltet die Temperatur etwas zurück auf 180 Grad und backt ihn dann auf zwei- bis dreimal fertig. Also immer 15 Minuten rein, weil der hebt sich dann hoch. Wenn man dann nicht rausholen würde, quasi die Luft geht dann durch diese Sollbruchstelle raus. Wenn man dann nicht rausholen würde, würde er trotzdem irgendwann reißen, weil der Druck zu groß wird. Mhm. Deswegen also er raushole. auf der Oberfläche würde er reißen. Genau. Ja, okay. ja. Mhm. Rausholen, der sieht halt voll hässlich aus. Hast du Case gesehen yeah. wo so ein yeah. riesen Krater mm. in der Mitte ist? Mm. Rausholen, absitze lassen, also sprich, die Masse setzt sich dann wieder runter, dann wieder rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus. ich Also so, dass er insgesamt eine Stunde drin war. Das muss man ein bisschen beobachten. Am besten äh, Haushaltsbacköfe in ja glücklicherweise immer ein Glasfenster normalerweise. Mhm. Genau, und dann, ja, so wie gesagt, bis er halt so eine Stunde drin war ungefähr. So, und dann, wenn er dann rauskommt und man macht dann nichts mehr, dann sitzt er so weit runter, dass er unterhalb vom Rand noch her ist. Deswegen so nach 10, 15 Minuten auf ein Gitter stürzen. Keine Angst, passiert nichts. Meine Mutter hat das nie gemacht, ihr Leben lang, weil sie immer Angst gehabt hat. Weil ihr Vater mal einen Käsekuchenbacker hat und der hat ihn gestürzt und dann ist alles rausgelaufen. War ja. aber eher das Problem, dass er halt nicht backen war. Also wenn ja. er backe ist, passiert tatsächlich nichts. Das ist wahnsinnig stabil, selbst wenn der noch nicht mal ganz runter sitzt. Wie sagt man, gesessen ist ja, passiert ähm, und der quasi nachher nur auf der Masse liegt sozusagen, erstmal ein paar Minuten passiert gar nichts, genau halbe Stunde bis er so fast ganz ausgekühlt ist, wo man aufpassen, sonst klebt das Gitter irgendwann hin wieder zurückdrehen, hat man wunderschönes typisches Käsekuchenmuschel drin und eine ebene äh, Oberfläche schön Geil. Krass, oder? Was man alles über Käsekuchen wissen kann. Oder ja. erzählen kann. Ähm, genau. Ich würde noch äh, erwähnen wollen, dass ich es extremst wichtig finde bei Käsekuchen, dass ein Hauch Zitrone drin ist. Einfach für die Frische. Und ich würde sehr appelliere daran, dass man frische Zitrone nimmt und kein Aroma.
1: Ja, das sowieso. Ja.
0: Ja, das. einfach nochmal. Ich finde es da halt extrem wichtig, weil da kommt dem Vanille, äh, dem Zitrone, Aroma, also dem Aroma der Zitrone nochmal eine andere Bedeutung zu. Einfach das erwartet man ein Stück weil beim Käse, wo das so ein bisschen Erfrische dabei ist. Und wenn das dann irgendwie so, ich sage immer so, das Kloestein-Aroma ist, dieser Duft von von Klostein, ist einfach mm, nicht, so, nicht so lecker. Nicht so lecker. Äh, genau, und auch äh, ein bisschen Vanille kann man auch. Genau, und dann kann man eben alle möglichen äh, Varianten machen. Also wir haben zum Beispiel auch jeden Tag ein paar wechselnde Käsekuchensorte im Sortiment. Hast du da irgendwelche Vorliebe, machst du sowas oder magst, magst du Käsekuchen überhaupt? Ich mag Käsekuchen total, ähm, aber… Der tiefe Schnaufer am Anfang hat <lacht> oder irgendwas nein, nein, der nein. hat irgendwas zu sagen. Nein,
1: nein, ich mag die Kombination mit Frucht unfassbar mhm. äh, gern. Also mhm. Ich mag Heidelbeer oder Himbeer, Erdbeer mhm. und deshalb finde ich auch so, so, ähm, so alle möglichen Cheesecake-Käsekuchen-Varianten so mit, mit so einem… Passionierter Früchte drauf, ja. äh, passierte Früchte drauf, ja. total geil. Also richtig gut. Ja, und von dem her ähm, bin ich da total dabei. Ich mag alle Varianten. Nuss oder Mohn ist jetzt tatsächlich, also Mohn an sich ähm, auch, äh, in, in süße Sache.
0: Hm. Ja, ich, ich ja auch gar nicht. Also so
1: Mondschneckler, ja, aber im Kuchen finde ich jetzt, also ich würde mir auch nie so, eine, so, eine, so ein richtiger Mohnkuchen.
0: Ist jetzt so ja, meinst gut. auch gar nicht. Also muss ich wirklich hier sagen, dass wir wollen mir das selber auch ab und zu im Sortiment hin, aber. Ja. Ich hab's es, glaube ich, schon mal gesagt. Äh, ja, ich habe da ist schlechte Kindheitserinnerung. ja, äh, ja. ist auch gar nicht meins. Äh, übrigens als Weckle, so als Dekor beim, beim Weckle, finde ich es mega. Aber so als Füllung süß, nee. Da ziehe ich immer Sesam vor. Ja, ich auch, aber ach. Wenn ich die Wahl habe, würde ich nie <lacht> zum Mond greifen, echt. Probieren wir mal unsere Mondkochertaler. die sind mega.
1: <lacht>
0: ich weiß nicht, nee. Freitags und Samstags für 80 Cent. Werbung <lacht> Nee, ähm wir machen das tatsächlich inzwischen, weil wir hatten früher immer, deswegen eine kleine Geschichte dazu noch, ähm, Aprikose, Mandarinen, Käskuchen, und irgendwann hat mich das genervt, weil ich keine dosefrüchte mehr verarbeiten wollte, und dann haben wir einfach noch Alternativen gesucht, ähm, genau deswegen machen wir jetzt ab und zu Mohn oder äh, auch Kirsche oder Nuss, ja. Heidelbeere, dann noch mit Schokostückler äh, oben drin, hab, haben wir heute schon wieder backen, das, das mag ich sehr, mhm. genau. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen? Genau, Rosine, genau das wollte ich noch sagen. Ja. Ist ja eigentlich so, äh, bei, kennst du das mit Rosine? Nee, das kennst ist du nicht, tatsächlich ne? nicht. Ne? Echt? Nein, ich kenns nur ohne. Aber der schwäbische Käsekuchen ist eigentlich immer mit Rosine.
1: Dann bin ich kein Schwabe.
0: Da habe ich jetzt schon wieder eine Kindheitsanekdote, weil das war bei uns, ne du bist Ruhenlohn. Ähm, was? Bist du nicht wie ich? Oh, schon, vorsichtig. Uh. Was bist du dann? Ein Schwabe? Nee. Klar. Bühler Zell gehört zur Schwabe oder was? Nee, ist safe sicher, aber Echt? sowas von, klar. Alles ah, gehört ich schon, schon zu. wieder zur Alp. Pass mal auf mit der Aussage, dann <lacht> ja, streite ich uns gleich. Ja, aber wer ist nochmal in Stuttgart geboren? Also der Stuttgarter Käsekuchen ist auf jeden Fall mit Rosine. <lacht> Zibebe haben wir da früher. Kennst du das Wort überhaupt? Ja, natürlich. Überhaupt? So, und jetzt äh, kommt die Anekdote: Mein Vater hat immer gesagt, Käsekuchen muss mit Zibebe sein. So, und ich war dann so, als ich dann in der Ausbildung war, war ich bei uns der Käsekuchen-Spezialist. Äh, Willst du mal kurz mal unsere äh,
1: außerhalb der Region von Süddeutschland erklären, was Zibebe ist? Ja, Rosine. <lacht>
0: ja, jetzt. Rosine. Sehr gut. Ähm. Oder Sultanina, je nachdem. Ja. Ähm, so, und mein Vater hat also sich immer dafür eingesetzt, dass der Käskum mit cb äh, gemacht wird. Das hat regelmäßig tatsächlich auch zu große äh, Streitigkeiten geführt, weil meine Schwestern äh, gesagt haben, nein, weil mein Vater hat so argumentiert, die Rosine kann man ja rauspicken. So, meine Schwestern haben gesagt, nein, weil die ganze Umgebung der Rosine schmeckt dann auch noch nach Rosine. Und die wollte das also partout nicht und das war dann immer für mich, ich saß dann da immer zwischen die Stühle. ich war ja nur der, der das Backer hat. Ähm, bis uns eines Tages eine befreundete Familie, die das, vor dem gleichen Dilemma stand, ähm, die Lösung präsentiert hat. Und zwar haben wir dann halbe halbe gemacht und in die Hälfte mit Rosine zwei Fähnchen gesteckt, damit klar war, welche Hälfte die mit Rosine, welche die ohne ist. Clever. Ja, okay, okay.
1: Ja. ja, gut, super. <lacht> Solche
0: schwerwiegende äh, Diskussionen haben wir da beim, beim Kuchenbagger früher gehabt.
1: Aber ich brauche es tatsächlich auch nicht. Also mit äh, Rosine. Hm. Ja.
0: Hm. Nee. Ach, mhm. Mhm. Mal, so mal so, das ist bei mir gar nicht so richtig festgelegt. Das ist bei mir übrigens beim Zopf auch so. Ich bin eigentlich ein Zopf mit rosine aber zum Beispiel Sonntagmorgen so für die Marmelade, da brauche ich dann auch nicht unbedingt Rosine drin. Ja, ja. Was bist du für ein Zopf-Esser? Ohne... Nur ohne? Geht auch Bist mit? du gar kein rosine ist, oder was?
1: Es geht auch mit, aber auch da, wenn ich die Wahl habe, ohne.
0: Dann lass uns noch tiefer in das Thema einsteigen. Welche Mantel gehört bei dir oben auf der Hefezupf? Gestiftelte. Ja. Und Hagelzucker oder keiner?
1: Natürlich Hagelzucker, ja. klar. Also <lacht>
0: auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch äh, ein paar Mal hin und her gewechselt bei uns. Weil früher vom Vorgänger hat man so übernommen mit gehobelten Manteln, aber das mag ich gar nicht. Nee, weil die Konsistenz von gehobelten ist einfach... Das schmeckt ja. so lecker. Nee, gar nicht. Ähm, deswegen haben wir jetzt auch gestiftelte und sogar. Ja, finde ich auch. Habe ja letztes Mal glaubt, gesagt, wenn dann was runterfliegt, das wird dann gesammelt und ja, mega lecker. So, haben wir das auch ausdiskutiert. Ich habe jetzt noch, ähm, weil du es vorher auch angesprochen hast, ein zweites Rezept nämlich mitgebracht Genau, weil, oder vielleicht erst noch, wir hatten ja früh äh, am Anfang drüber gesprochen, dass es auch so Variante gibt. Also Käse Torte ist dann so ohne Rand. Ich glaube, das ist in Norddeutschland eher verbreitet. Mhm. Ja. Ach ja, übrigens, da habe ich auch mal mit einem norddeutschen Bäcker über Instagram äh, so eine Diskussion gehabt. Da ging es nicht um das Thema Schneiden, also dieses Losschneiden vom Rand. Der hat dann behauptet, wenn man Zucker auf daran streut, dann muss man nicht losschneiden. Ah ja. Warum das funktioniert, soll oder nicht, keine Ahnung. Hast du Ich habe es nie probiert, nee. ja. also wer dazu was weiß, äh, gerne E-Mail schreibe. Gerne. Aber ja. der hat behauptet, dass das geht. So, und dann gibt es ja Käsesahnetorte, gibt es noch, klar, und das ist ja auch nur mit Quark. also das ja. hat irgendwie, ja hat sich das so durchgesetzt. Mhm. Und was ich auch eigentlich sehr mag, sind so American Cheesecake. Ja. Deswegen habe ich hier noch ein zweites Rezept mitgebracht, packen wir die beiden in die Show Notes, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Und
0: zwar der Boden beim American Cheesecake ist ganz anders, da werdet äh, Butterkekse fein zerbröselt und mit Butter vermengt und in die Springform gedrückt und dann gebacken. Und die Masse besteht dann nicht nur aus Quark beim American Cheesecake, sondern auch noch aus Frischkäse. Und das gibt eben diese extreme Cremigkeit. Zucker, Vanille, Eier, genau. Das Ganze wird schaumig gerührt. Da gibt es keine Sahne oder kein Eischnee. Der Unterkorb wird einfach alles zusammengerührt. Ein bisschen schaumig gerührt, auf der Boden gegossen und bei 170 Grad 40 Minuten gebacken. Und dann, ähm, ganz klassisch, das hast du vorher, glaube ich, auch gemeint, ähm, Früchte, also ich habe es jetzt mal mit Sauerkirsche aufgeschrieben, ähm, mit äh, Stärke eingedickt sozusagen mhm. und nach dem Backe dann auf den Kuchen noch verteilt. Das war's schon. Das war's schon? Ja, okay. der, der amerikanische Cheesecake ist viel einfacher wie der deutsche. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ja und dann muss ich auch nicht einschneiden
1: oder sonst irgendwas. Nee, nichts. Das nix ist gar alles, alles nee. relativ Weil es ja auch gar kein,
0: eingeschlagenes, ja. äh, oder irgendwas ja, gibt. Ja. ja, genau. Ich
1: überlege gerade die ganze Zeit, deshalb musste ich auch mal gerade kurz nebenher googeln und zwar als, ähm als ja meine liebe Frau, die hat ja eine Zeit lang in Berlin gelebt und
0: als wir. Ich, ich weiß ja, was du noch willst, glaube Auf was? Auf diese Käsekugelbäckerei. Genau. Ja, Neuendorf oder Nauendorf oder so. Ich es ja.
1: gerade aufgemacht, genau, in Neuendorf. Und da hat sie mich mal hingeschleppt. Und das ist ja in so eine kleine
0: Hinterhofbäckerei. Und das, ich, das weiß ich gar nicht. Ich hab da mal, ich hab da mal einen bestellt. Das ist so, echt? Ja, die, die verschicke auch.
1: Ach, krass, okay. Mhm. Ja, und also, das ist irgendwo, keine Ahnung, wo in Berlin, und da läufst du da in so, eine, so einen Hinterhof rein. Ah, okay, das wisst ihr dann. Das, das Ding ist proppevoll, also brutal, dass, dass wir zwei Grad noch einen Platz gekriegt haben, war wirklich ein, ein Wunder. Und ich glaube, sie hat auch Bücher geschrieben und so weiter. Also, die Chefin dort, die ist, glaube ich, ziemlich bekannt in der Kuche, im Kuchen-Game. Und ähm, da haben wir dann so, ein, so, ein, so ein, da gibt es dann auch so einen Mixed-Teller, wo dann einfach so fünf verschiedene Ach, oder sechs verschiedene Käsekuchen. Äh, äh, Stückchen drauf sind und da haben wir uns also durchgeschlemmt, das war super lecker, das war echt richtig cool.
0: Ja. Ich, ich finde es cool, wenn jemand so äh, extrem spezialisiert ist auf irgendwas. Voll,
1: sich ausschließlich auf Käsekuchen zu spezialisieren, ist halt schon echt krass. Ja, ja.
0: ja. ja und was, was, äh, was mich aber wundert bei, 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 äh, bei dieser Bäckerei, die haben ja diese Kuchen, die sieht man hier auch, mit dieser Mondfüllung zum Beispiel. Ja. Und diese Mondfüllung ist nur quasi ein Ring da reingespritzt. Ja. Und die hält. Und das ist das, was ich nicht kapiere. Wenn wir das machen, dann sinkt die Füllung während des Backvorgangs nach unten und sieht hässlich aus. Noch. Und bei Dennis sieht das wunderschön aus. Entweder äh, die machen das mit Eischnee und da hält es besser. Also das äh, will ich mal noch ausprobieren, warum das bei Dennis so gut funktioniert. Wir haben das nämlich extra auch mal so probiert. Ja. Ähm, keine Ahnung, warum das bei denen funktioniert. Oder sie machen es halt später, also die packen halt an und dann Vielleicht.
1: Ja, wir finden das raus, wir gehen der Sache mal <lacht> auf den Grund, Mensch, hier. <lacht> <lacht> Ingmar und Davids der hier ist schon am Start.
0: <lacht> Aber die haben auch ähm, den praktisch mit Rand, gell? Ja. Ja. Auf jeden
1: Fall super lecker. Und dann noch zweite Story aus Berlin. Ich weiß, habe ich das schon mal erzählt? Wenn ich in, äh, natürlich hat meine Frau in der hippe Gegend Friedrichshain gewohnt, äh, wo die ganze Hipster wohnt. Und da gab Er eigentlich so oft Berlin
0: gerade, weil ich so oft Stuttgart erwähnt äh, Richtig, <lacht> richtig. Auf jeden Fall, äh, ich war da ja. Stuttgart ist viel <lacht> schöner als Berlin. <lacht> da war doch was, oder? Ja, genau, Berlin, Berlin.
1: <lacht> Nein, ah, jetzt reiße zusammen. Ähm. <lacht> um, und da gab es immer, äh, also wenn wir dort waren, sind wir immer einmal zu and Bennys. Das war so ein kleines, hübsches Café, also wirklich super. Und ähm, die hatte super leckere Kuchen, richtig geiles Frühstück, äh, richtig leckere Kaffee. Also es war wirklich ein sehr, sehr, war fußläufig von der Wohnung so zehn Minuten entfernt. Und ähm, die haben, dummerweise hat, haben die die erste corona welle nicht überlebt. Also das Café hatte dann geschlossen. Aber, und hier mal ganz Dicke Props an die, so sage ich es nochmal. Ähm, die haben äh, die ganze geile Rezepte dann online gestellt.
0: Also ihre eigene Rezepte aus genau. der Bäckerei. die haben gesagt, hey, ja sorry, krass. wir haben leider
1: zumachen müssen. Also, was das Bäckerei ist, war ein ja, Kaffee. Okay. Aber die haben einfach gesagt, hey, wir haben ein Grilled Cheese Sandwich, das super lecker war. Hier, wir zeigen euch, wie wir es gemacht haben. Wir haben so ein Carrot Cake, Carrot Vanes Cake. Wir zeigen euch, wie wir gemacht haben. Wir haben so ein Cheesecake. Also richtig cool. Cool. Ja, und das fand ich dann wirklich ein sehr, sehr feiner Zug. Schade um das wunderbare Kaffee, aber
0: immerhin habe ich die Rezepte. Ich habe auch äh, zum Thema Käsekuchen noch, ähm, hast du die Rezepte? Ja. Ja, Spannend. Ähm, ich habe ich neulich einen YouTube-Beitrag äh, gesehen, das war auch, ich weiß gar nicht, wann das kam oder in welchem Fernsehcenter, aber da war auch jemand, der sich so auf Käsekuchen spezialisiert hat. Äh, der, der hat nachher echt die Aussage gemacht, so er weiß jetzt, warum er auf dieser Welt ist, um Käskuchen zu backen. Ähm, der hat irgendwie auch lange gar nicht gewusst, was er will und beruflich und war dann irgendwie so Anfang 30 und äh, irgendwie so dann über Nacht äh, mit seinem Kumpel, der irgendwie, glaube ich, Koch war, ähm, das perfekte Käskuchenrezept versucht herauszufinden. Das also war zumindest die Story, ob es wirklich so war, weiß ich nicht. Und jetzt fährt er auf Märkte halt mit Käskuchen. Auch verschiedene Varianten und genau und äh, Sitzig berufe, quasi die Leute Käskuchen zu backen. Also es gibt, ja, ja cool. Käskuchen ist irgendwie auch ein Thema hatte ich sage. Auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, genau, das noch zum Thema Käskuchen.
1: Krass. Also echt cool, ja. Nee, Käskuchen auch wirklich äh, toll und immer, also ich finde auch, Käskuchen kannst du auch immer essen, egal ob es warm ist, kalt ist, herbst Voll. Ist morgens, mittags, abends, ja. Käskuchen passt einfach
0: immer. Käskuchen geht immer. Wir, wir backen auch jeden Tag Käskuchen, immer mehrere. Also ihr müsst auch mal zusammenzählen, was mir im Jahr Käskuchen backen. Ähm, doch, ja. Hat, da, hat mal zu hat mir jemals gesagt, äh, als wir die Bäckerei neu aufgemacht haben, es fällt mir jetzt gerade erst wieder ein, äh, ihr, Herr Krimmer, Ihr Käskuchen, das war da wie der Himmel in meinem Mund. Oh. Das ist doch ein schöner Schlusssatz, gut, oder? Auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir dummerweise noch <lacht> zwei wir so Feedbacks. Feedbacks oder? Wir haben noch ah! ja? Dann muss ich, da muss ich das, den Satz nachher nochmal bringen. <lacht> <lacht> genau, die Feedbacks haben ja dieses Mal ans Ende gesetzt. Ich, ich habe schon Feierabendlaune. Ja, ich habe mir <lacht> Ich habe Schluss. Hab, hab meine Datei schon zugemacht. Ich habe noch zwei Feedbacks dabei. Ähm, genau, und zwar äh, vielen Dank an André und Rebecca. Übrigens, André und Rebecca sind die, die vor ein paar Wochen, Monaten bei uns erwähnt wurden, weil sie zum Frank Silvanus äh, in der Nacht- und Nebelaktion gefahren sind. Und was spannend ist, die, ähm, die Rebecca und der André, die haben ein Café in Molzheim das ist irgendwo im Westerwald, die Dickendorfer Mühle. Und zwar haben sie die von der Rebecca, ihre Eltern, seit Januar jetzt offiziell auch übernommen und bucket ähm, ganz viele Sachen aus unserem Backbuch. Ähm, zum Beispiel das Rockedinkelleib, ähm, genau, selbstgebackenes Brot ist eine, zu einem festen Bestandteil ihres Angebots geworden. Darüber hinaus haben wir unseren Gästen bereits den Rahmkuchen, Apfelkuchen und die leckeren Nussbobbes angeboten. Und was soll ich sagen, die Gäste sind begeistert. In den letzten Wochen habe ich eure Podcast-Folgen aus dem zurückliegenden Jahr nachgehört. Immer wieder beschäftigt ihr euch mit der Qualität in der Ausbildung. Da ihr beide ja bereits ein Backbuch auf den Markt gebracht habt, könnte ich mir gut vorstellen, dass ihr gemeinsam ein interaktives Schulbuch fürs Bäckerhandwerk auf den Markt bringt. Wie denkt ihr darüber? Ja, schauen wir mal. Denken wir mal steht war. jetzt gerade nicht auf Platz 1 meiner prio aber vielleicht wäre das mal was für später. Dann habe ich noch eine Nachfrage. Bei, bei der Herstellung von Hefewasser entsteht sehr viel Druck auf der Flasche. Wäre es denkbar, die Flasche mit einem Gärverschluss zu verschließen und somit der Gefahr des Platzens, Platzens zu entgehen? Äh, meine Antwort ist, ich habe keine Ahnung, weil ich es noch nie probiert habe, aber ich denke, dass das, warum sollte das nicht funktionieren? Denkbar, ja. ja. Genau, und ähm, genau, das war vom André und der Rebecca. Also wer mal, wer aus dem Westerwald kommt oder wer da mal in der Gegend ist, in Molzheim gibt es die dicken Dorfer Mühle. Da gibt es Brot und Gebäck aus unserem Backbuch unter anderem. Dann haben wir noch ein Feedback von Sandra ähm, zu der Ausbildungsfolge. Sie schreibt ein sehr schönes Zeitzeugnis, das mich an meine Ausbildungszeit erinnert hat. Diese schlechte Behandlung gab es in jeder Branche. Ich habe 1992 in einem Steuerbüro gelernt und da war ein Azubi auch mehr zum Kaffeekochen, Briefe austragen, kopieren und Tippse gut. Es gab keine Vorbereitungen auf Prüfungen. Heute bin ich zu den Azubis, genau wie Renate, streng und fordere von ihnen viel. Aber es herrscht ein freundschaftliches Verhältnis und ein Fehler darf passieren. Der passiert auch mir nach, zwei, nach 30 Jahren im Beruf.
1: Schön. Also ich finde es toll, dass es äh, vor allem auf die Folge so viel Feedback gibt. Ich glaube, da ja. haben uns sehr, sehr viele Leute angesprochen mit dem ja. Thema. Und ähm, ja. also vielen herzlichen Dank für das Feedback und auch, dass, dass ähm, die Leute noch auch ihre Erfahrungen mit uns teilt. Ich denke, wir haben gesehen, dass es äh, bei der Renate nicht einfach war, das äh, mit uns zu teilen, die Erfahrung. Und von dem her finde ich es auch schön, wenn andere Menschen ähm, dass sie sich Anspruch fühlen und auch da ihre Erfahrungen zugute, ähm, also uns mit uns teilt. Noch kurz, zwei wichtige Sachen. Nummer eins, ich habe meinen Gesellerbrief wieder gefunden. Ich habe es gesehen, Ich ja. habe es dir, dir geschickt und mein Gott, er ist noch hässlicher, als ich dachte. Ja, ist,
0: ich habe mir übrigens auch danach wieder rauskramt und ich habe meiner Sicht genau gleich aus diesem Pott hässlich. Wow. echt. Also Stell ihn doch bitte in die Shownotes, dass man dir glaubt, dass du Bäcker bist. Ey, das muss man mir glauben. <lacht> Punkt. Ey, ich glaube, ich spinne.
1: Auf jeden Fall habe ich meinen Gesellerbrief wieder und wow, das kriegt echt ein... Azubi im ersten Lehrjahr in der Grafikerschule besser irgendwie. Also herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, das hat sich geändert. Wie sieht der heute aus?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich unterschreibe die regelmäßig, aber ich habe die noch nicht so genau anguckt. Boah, bitte, kann, kannst du dich nochmal? Ich, ich, ich mache dir mal ein Foto, wenn die nächste zum Unterschreiben kommt. Ey,
1: ich habe hier, hab hier eine Agentur. Ja? Ich, ich gestalte umsonst neu für die Hohenloher innung Also das geht echt mal gar nicht. Ah, nee, das ist Handwerkskammer Heilbronn. Ja, von mir aus gestalten ihn halt für die
0: Handwerkskammer Heilbronn
1: neu. Ist mir egal, aber ey, das ist also...
0: Wir, wir haben übrigens, äh, wir haben ja hier dieses Thema Ausbildung und Prüfung öfters, haben wir ja gerade auch im Feedback gehört, äh, diskutiert und wir haben jetzt glaube ich nächste oder übernächste Woche die Vorstandssitzung der Innung, wo diese neue Prüfung, die ich unter anderem mit äh, verfasst habe, äh, durchgewunken werden soll. Okay. Ähm, ja.
1: Dann bringen wir einen Punkt Sonstiges an, hässlicher Gesellerbrief. <lacht> da haben wir leider gar keinen Einfluss drauf, weil das Ach. geht
0: von der Handwerkskammer aus. Tut er nicht so, Du hast, ähm, du hast die Macht, den
1: kompletten komplette Inhalt zu verändern, <lacht> dann kannst du ja, ja
0: weil es niemand anders macht. Ja. Äh, übrigens, Azubi-Brot haben wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert. Gell? Ja. Genau, da gibt es jetzt die erste Versuche, ein Brot mit Heidelbeeren, also ich bin mhm. mal gespannt, ähm, was das gibt. Spannend. Ähm, genau, aber mehr weiß ich noch nicht.
1: Okay, Ich will nur kurz sagen, 12.07.2006. Gesellerbrief,
0: hier. Ah, okay, deiner.
1: Ja. ja, wollte ich nur noch kurz loswerden, aber Heidelbeeren im Brot, boah.
0: <lacht> ich bin auch gespannt, ich glaube, Schmecke tut man es gar nicht so, aber es muss eine erste irrsinnig spannende Farbe geben. Ich. Okay. Warte ab.
1: Cool, dann wollte ich noch eins loswerden und dann sind wir wirklich fertig für <lacht> heute. Und zwar ein großes herzliches Dankeschön an die liebe Gabi, die uns bei SWR 3 erwähnt hat.
0: Ah, ja, Genau. Haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Wir und kamen zwar, bei SWR 3, genau. Die Kinder haben dann auch gesungen, der Papa ist berühmt.
1: <lacht> das war nämlich witzig, weil ich, ich bin morgens in der Küche so rumklatscht, habe Kaffee getrunken und habe so im Radio gehört, dass das da um Podcast geht. Und hin und her dachte ich, oh, spannendes Thema heute. <lacht> Höre ich mal so ein bisschen rein. Und dann war ich tatsächlich nicht am, am, äh, am Radio. Nein, ich war unterwegs. <lacht> und dann haben mir ein paar Leute geschrieben, Ich hey, bin ja. gerade bei SWR 3. <lacht> okay, alles klar. Ja, ja ich habe es auch direkt... Äh ja.
0: Auch wenn jemand geschickt kriegt. Ich kenne Apropos Klo, den hau ich noch raus. Aber der hat überhaupt nichts mit Bagger zu tun. Aber ich kenne jemanden, der ist 1999 beim Champions-League-Finale. Kurz vor Ende der Spielzeit aufs Klo gegangen hat beide Tore von Manchester United verpasst. Kennst du das Finale überhaupt? Äh, nein. Also an alle Bayern-Fans 1999 äh, hat Bayern bis zur 89. Minute 1-0 geführt. Ja. Und dann hat Manchester United innerhalb von einer halben Minute zwei Tore geschossen. war Manchester United Champions League Sieger. Ach,
1: cool. Das ist okay. doch Kult. Das ist, ja, ich, ich, Ach, wurde es Gott. gerade gesagt, da ich ich, ja, irgendwo habe ich es schon mal gehört. Blau, blau. Auf jeden Fall.
0: Okay, nicht jemand, der ist kurz vor, ob es hat, beide Tore verpasst. Naja, hat nichts mit Bugger zu tun, aber ist weil ich mir gerade eingefallen habe, habe ich gesagt, dass du schon die beste Stelle bei SWR 3 verpasst. Machen wir Schluss für heute. In diesem Sinne, bis, bis nächste, nächste Woche. Woche.